0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم إذاعة طريق الإسلام تقدم. تقدم. تقدم قتال بني حنيفة وقتال المرتدين وهذه تحتاج إلى تفصيل و نأتي إليها إن شاء الله المرة القادمة فتحصل من هذا إلى أن هذه الشبهة هذا جوابها العام وحبذا لو يطالع نخوة وطلاب العلم الردود التي صنفها إمام الدعوة على المخالفين وخاصة كتابه مفيد المستفيد لكفر تارك التوحيد وكتب أئمة الدعوة في الردود على المخالفين فإن فيها تفصيلا لهذه الجملة التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى والحجة التي ذكرها كافية لمن ألقى السمع وهو شهيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان عظيم الاطلاع على كتب التفسير وله عناية في التفسير وكلام السلف فيه عناية عظيمة جدا ولهذا من أشكل عليه شيء مما يذكره الإمام رحمه الله تعالى في مساء في مسائل الآيات ومعاني الآيات فإنه يرجع إلى التفاسير وسيجد ما ذكره وقد اختبرت ذلك مرارا فوجدته كما قال رحمه الله تعالى فيراجع ما اشكل مما ذكره احد السائلين فستجد في كتب التفسير ما ذكره الشيخ رحمه الله يقول يقال ان الاشاعره كما ضلوا في باب الاسماء والصفات فهم ضالون ايضا في باب توحيد الالوهيه فاكثرهم يعتقد في القبول ويتوجه الى الاموات الدعاء والاستغاثه الى اخره فما مدى صحه هذا القول؟ الجواب ان قول الاشاعره ضالون في باب الاسماء والصفات فقط دون غيره هذا غلط. الاشاعره ليس خلافهم مع اهل السنه في باب الاسماء والصفات فحسب بل في مسائل كثيره فهم في معنى الربوبيه يخالفون اهل السنه والجماعه اتباع السلف الصالح وفي معنى الالوهيه يخالفوننا وفي معنى توحيد الاسماء والصفات ايضا يخالفوننا وفي التطبيق العملي لكل هذه المسائل في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات وما يجب على المكلف فيها وما يعتقد ايضا يخالفوننا وفي معنى الايمان يخالفوننا في ذلك لأن الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان وكذلك في القدر يخالفوننا فهم جبرية في باب القدر وفي مسائل تفصيلية وتفريعية كثيرة يخالفون أهل السنة لهذا شاع عدم التكفير تكفير عباد القبور لأن الأشاعرة أفصلوا أن التوحيد هو اعتقاد وحدانية الله جل وعلا في ربوبيته واسمائه وصفاته فمن اعتقد ان القادر على الاختراع والخلق هو الله وحده فهو موحد عندهم لانهم يفسرون الاله لانه القادر على الاختراع ومن اعتقد بان الله هو المستغني عما سواه المفتقر اليه كل ما عدا فهو موحد عندهم فمن اعتقد هذه العقيدة في الربوبية وعبد غير الله فلا يكون ناقضا لتوحيده، وهذه شاعت في الناس في بلاء عظيم عندهم وعند الماتوريديه في اصناف كثيره. و لهذا نقول الخلاف مع الاشاعره ليس في مساله واحده في الاصول والفروع. يعني في الاصل وفي فروع ذلك العصر. والله المستعان. ما رأيك في من يقول إن القياس كالميتة لا يرجع إليه إلا عند الضرورة هذا قول معروف عند طائفة من أهل العلم والجواب عليه أن الضرورة هذه ما هي ضرورة لهم تعارف فيها لا تنطبق على هذا الكلام فالقياس يقال يؤخذ به عند الحاجة إذا احتيج إليه أخذ به والحاجة إلى القياس تكون في مسائل الأولى عند تدعين دليل شرعي يعني إذا دل الدليل على شيء فإن دعم هذا الفهم من الدليل بالأقيسة يقويه وهذا الذي يسمى عند العلماء ذكر النظائر في المسائل. وهذه طريقه اهل السنه وقد امتثلها كثير في الفقه شيخ الاسلام ابن تيميه فتجده يذكر دلاله الكتاب والسنه على مساله ثم يذكر النظائر الكثيره ويفرع ويقول هذا نظيره كذا وهذا نظيره كذا مثل مثلا في اول كتابه مخالفه اه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. تجد ان نحو 150 صفحه كلها تنظير. هذا الت... هذا الاستدلال بالقياس يعني ان هذا مثل هذا وهذا مثل هذا وهذا مثل هذا وهذه لها نظير كذا ونظير كذا والاستطراد في هذا الباب يقوي الاستنتاج والاستدلال من الدليل. لانه قد ياتي ات ويقول فهمك للدليل قاصر وناقص فليس الكلام في الدليل ولكن في وجه الاستدلال. فيأتي الفقيه والعالم فينظر ويأتي بنظائر كثيرة ينظر يعني يأتي بنظائر وليس معنى ينظر يعني يقول فيه نظر، ينظر يعني يأتي بنظائر كثيرة ويقيس ويقول هذه مثل هذه مثل هذه مثل هذه ليقوي استدلاله وأن استدلاله لم يخرج عن القواعد. ثانيا من ايراد القياس ان يورد القياس لالغاء الفارق ومعلوم ان الجمع والفرق من اصول قواعد الفقهاء فان فقه المسائل مبني على فهم الجمع والفرق في التعليل ما بين المسائل وعلم الجمع والفرق كعلم المقاصد من اهم علوم المجتهدين فيحتاج المجتهد الى ان يقيس ويذكر المسائل واحده تلو الاخرى ليبين الجمع بينها وليبين الغاء الفارق بينها ومعلوم انه اذا حصل الجمع والغي الفارق قامت الحجه. الثالث ان يكون ان تكون المساله لا دليل فيها نقلي يعني نقص من الكتاب او السنه وانما هي مساله في اجتهاد فيحتاج الى القياس ليلحق الفرع بالاصل لعلة جامعة بينهما أو يلحق الحكم المسكوت عليه بالحكم المنصوص عليه لعلة جامعة بينهما وهذا النوع الثالث هو الذي يجري فيه قول بعضهم القياس كالميتة لا يرجع إليه إلا عند الضرورة وهذا ليس بجيد يعني هذه المقالة ليست بجيدة على إطلاقها ومن قالها فيفهم منه هذا النوع الثالث في أنه إذا احتيج إلى القياس قيل به وتفاصيل هذه الكلمه معلومه في مباحث الركن الرابع في مباحث القياس في الاصول. نعم لا لا يكفر الاشاعره مبتدعه بلال على بدعة عظيمة راجت في الأمة بسببهم لا يكفرون ولكن يضللون ويبدعون على اعتقاداتهم الفاسدة في صفات الله جل وعلا وفي ربوبيته وإلهيته وفي الإيمان وفي القدر وفي بعض مسائل البعث إلى آخر ماذا تعلمون عن الرسالة التي أرسلت إلى الشيخ من الأحساء هذه هناك عدة رسائل تأتي للشيخ من بعض علماء الأحساء، وأخص منهم الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحساء. عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف له عدة رسائل مع الشيخ، الشيخ رحمه الله لما رجع من البصرة مر عليه في الأحساء وجلس عنده عدة ليالي وفرح الشيخ رحمه الله. بعبد الله بن عبد اللطيف فرحا عظيما لانه وجده يخالف الاشاعره الذين نشا على طريقتهم في مسائل الايمان حيث قال له مره في رساله الله ولما كنت جئتك ورايتك كتبت على اول صحيح البخاري في مسائل الايمان هذا هو الحق الذي يجب القول به فرحت بذلك لانك خالفت ما عليه اهل بلدتك من كلام الاشاعره يعني في مساله الايمان وقال الشيخ رحمه الله في رسالة ايضا لعبد الله محمد بن في الاحسائي هذا وانا كثير الدعاء لك وادعو لك في سجودي وكنت اقول ارجو ان تكون فاروقا لهذه الامه في اخرها كما كان عمر بن الخطاب فاروقا للامه في اولها و رسالته مع مع رسائله مع عبد الله بن عبد اللطيف عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الاحسائي هذه فيها فوائد كثيره في العلم تبين لك عظم علم الشيخ لانه امام الدعوه لان امام الدعوه اذا كاتب العلماء كتبهم بلهجه علميه قويه وتفصيل في المسائل، واذا خاطب العوام او المتوسطين في العلم خاطبهم بما يعرفون حدثوا الناس بما يعرفون. يقول أليس الشك إذا دافعه الإنسان واستعاذ بالله من الشيطان ليس خروجا من الملة ومجرد الشك لا يخرج من الملة معلوم أن الشك ليس هو العالم الشك حين يعبر به العلماء يريدون الشك في اصطلاحهم والشك عندهم استواء طرفي القضية في العلم استواء طرفي القضية يسمى شكا، وأما العارض والتوهمات التي تأتي للقلب والأوهام التي يلقيها الشيطان، فهذه لا تسمى شكا عند العلماء. الشك أن يقول هذه وهذه مستوية عندي، فيكون شاكا ليس من جهة اعتقاد طريان الشيء على قلبه، ولكن يقول جواز البعث وعدم جواز البعث إمكان البعث وعدم إمكانه في حد سواء عندي قد نبعث وقد لا نبعث هذا قد وقد هل ترجح احد الجانبين على الاخر قال لا هذه هو هذه مستويه فهذا يسمى شكا واذا قال نعم ارجح جانب البعث ولكن قد يقول ان لا نبعث فهذا يسمى ظنا فان قال لا البعث قائم واؤمن به ولا احتمال عندي لعدم البعث سيكون هذا علما وهذا على حسب سلامهم ففهم مصطلحات العلماء ينبغي أن يكون على لغتهم لا على لغة العوام يقول ذكرت بأن من شك في شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر فما معنى الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن رجلا قال إذا مت فحرقوني وذروني في اليم والله لئن قدر الله عليه لا يؤذمي للآخرة الحديث المعروف الذي في الصحيح هذا الحديث اختلف اختلف كلام العلماء في الاجابة عليه والتحقيق فيه الذي يتفق مع اصول الشريعة من جهة الاعتقاد والفقه ان هذا الرجل لم يشك في صفة من صفات الله وانما شك في تعلق الصفة ببعض افراد ببعض الافراد فهو لم يشك في القدرة أصلا ولو شك في قدرة الله لكفر ولم ينفعه إيمانه إذا قال أنا لا أدري هل الله قدير أم ليس بقدير يعني شك في أصل القدرة فهذا يكفر أما شك هذا ففي تعلق القدرة بإعادة الأجزاء وهذا فرد يعني إعادة الأجزاء فرد من الأفراد التي تتعلق بها القدرة ومعلوم عندنا أن من أنكر فردا من الأفراد في أصل ليس كافرا وإنما هو على ذنب عظيم فلهذا نقول هذا الرجل شك في فرد من أفراد القدرة فرد من أفراد تعلق القدرة بذلك الفرد ولم يشك في قدرة الله أصلا وحاله كحال حواري المسيح الذين قالوا لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء وفي القراءه الاخرى هل تستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين يعني هل يستطيع الله ان ينزل علينا مائده فهم لم ينكروا القدره وإنما شكوا في تعلق القدرة بهذا النَّوْعِ هل يستطيع أو لا يستطيع فتعلق القدرة بإنزال مائدة من السماء حصل لهم شك فيها فقال لهم عيسى عليه السلام اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فبيّنوا وجهتهم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين إلى آخر السورة فالمقصود أن الشك في فرد من أفراد الصفة ليس كالشك في أصل الصفة وهذا الرجل غفر له بسبب خوفه ومعلوم أن الحسنات يذهبن السيئات فأحسن إذ خاف من الله جل وعلا وأساء إذ شك في تعلق قدرة الله بهذا الفرد من مخلوقات الله وهو الأجزاء التي فرقها بإحراقه، ولهذا كالحرف في الحديث قال لئن قدر الله علي ما قال لئن قدر الله مطلقا قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، يعني أنه تعلق قوله ذلك بقدرته عليه بالخاصة لما ذر جسمه رمادا وهذا هو التحقيق في هذا القول في هذا الحديث وهو الذي يستقيم مع الاعتقاد ومع الفقه ما رايك في من يقول ان مجرد الطواف على القبر ليس عباده الطواف عباده لان الله جل وعلا امر به وليطوفوا بالبيت العتيق معلوم ان الله اذا امر بشيء وأتاب عليه فإنه عبادة وإذا كان كذلك فمن تعبد يعني طاف على مكان يرجو الثواب ويتقرب إلى الله أو إلى هذا المقبور بالطواف على غير الكعبة وما بين الصفا والمروة فإنه صرف العبادة لغير الله إذا رأى أحد الناس في منامه أنه يفعل منكر كجماع من لا تحل له أو لواط فهل يدل هذا على فسق في دينه؟ مع أنه في المنام لا يرى أنه محرم وأنه فاعل لمنكر. الجواب أن هذا تكلم عليه العلماء وذكروا فيه تفصيلا. قالوا هذا له حالان، الحال الأول أن يكون هذا الذي يرى معروف بالفسق فهذا إذا رأى مثل هذه المرأي فإنه فإنها إنذار الله وتخويف، ويخشى أن يفعلها وإذا كان وهو القسم الثاني من الصالحين فإن فعله لذلك يدل يعني لا يكون في خاطره فعل بالمحارم أو يدور في ذهن استحسان المرأة التي هي محرم الله أو استحسان الرجال أو اشباع ذلك فإنه يكون دليلا على انه سيصل هؤلاء لان الذكر من الذكر والصله من الوصل يعني اذا كان صالحا فانه سيصلهم ويزيد في صلتهم ولا شك ان مثل هذا مثل هذه المرائي ينبغي ان يستعيد العبد بالله جل وعلا إذا رآها وأن ينفس عن يساره ثلاثا وأن يغير جنبها الذي نام عليه وأن لا يحدث بها أحدا هل زوجة المرتد تطلق من حين ردته ولو رجع بعد ردته بساعات لا تطلق إذا حكم حاكم شرعي قاضي بردته أما بدون ذلك فلا ينفسخ العقد تلقائيا فلا بد من حكم حاكم. ما مدى صحه العباره لكل نبي حوض الا صالح عليه السلام فحوضه ضرع ناقته هذه ذكرها بعض من صنف في السنه كالبربهاري وهو على عهدته فاني لا اعلم لها اصلا ما معنى قول شيخ الاسلام التدمريه وقوله والسماء بنيناها بايد اي بقوه فما معنى تفسير الايد بالقوة؟ القوه الجواب ان الايد هنا هذه مصدر آدى الشيء أو آدى فلان يئيد أيدا إذا قوية وليست جمع يد كقوله جل وعلا واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة إنه هو فالأيد هذا مصدر بمعنى القوة هذا في اللغة ليست جمع يد ما سيؤذر بالجهل وما الضابط في ذلك هذه لها تفصيل إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويصلون ويؤذنون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمه نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض إلى مرتبة إلى مرتبة إلى مرتبة إلى مرتبة, إلى مرتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بن العباس كلهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويدعون الاسلام ويصلون الجمعه والجماعه فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه في
1: اشياء
2: في اشياء دون ما نحن فيه اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وان بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بايديهم من بلدان المسلمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل وانت ارحم الراحمين اما بعد فهذه صله لما سبق تقريره من كشف شبهه ادلى بها الاكثرون وهي ان المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام ويأتي بنوافر الطاعات والعبادات كيف يجعل مثل من عبد اللات والعزة والأصنام ويكفر ويخرج من دين الإسلام ويقاتل إلى آخر ذلك فأجاب الإمام رحمه الله بما أجاب به في أول الكلام ثم واصل أيضا الأوجه التي بها يجاب عن هذا الإيراد أو هذه الشبهه فقال رحمه الله تعالى ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويؤذنون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا, هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابياً أو نبياً إلى مرتبة جبار السماوات والأرض، سبحان الله ما أعظم شأنه. سبحان الله ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون خلاصة هذا أن بني حنيفة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بكل أمور الدين بل كفروا بأن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين فرفعوا مسيلمة الكذاب إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة وهذا النوع من كفرهم تبعه معه أنهم أطاعوا مسيلمة فيما أمرهم به وجعلوا رسالة مسيلمة الكذاب لهم فما أمرهم به تمروا به وما نهاهم عنه انتهوا عنه وهذا هو الذي جعلهم كفار وذلك لانهم جعلوا مسيلمه الكذاب نبيا بعد محمد عليه الصلاه والسلام ولم يجعلوا رساله النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه الرسالة وهو الاستدلال هذا الذي اوردوه كما قال الشيخ رحمه الله هذا هو المطلوب لان كفر هؤلاء دون ما يكفر به غيرهم من عبدة القبور والأوثان وعبدة الصالحين وعبدة الأولياء وغير الأولياء والأشجار والأحجار لأن من عبد هؤلاء واستغاث بهم وأنزل بهم حاجته وطلب منه منه دفع الضر ودفع المدلهمات في الواقع قد رفع منزلة هذا المدفون إلى منزلة رب العالمين فقتال الصحابة رضوان الله عليهم لبني حنيفة الذين اتبعوا مسيلمة الكذاب يدل بدلالة الأولى على أن من رفع شخصا مسلما كان أو غير مسلم إلى مرتبة جبار السماوات والعرض في استحقاق العبادة أو الطاعة المطلقة الدينية فإنه أعظم كفراً من أولئك الذين لم يشركوا بالله جل وعلا أحداً وإنما كفروا من جهة أنهم جعلوا مسيلمة نبي لأنهم لم يعودوا إلى عبادة الأصنام وإنما جعلوا مسيلمة الحذاب نبياً لهم وبعد محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر تفاصيل قصتهم وكذب مسيلمه في نبوته واتباع اولئك له فتحطل من هذا الايراد الذي اوردوه ليدلوا على ان المسلم الذي يدعو غير الله جل وعلا يدعو نبيا او يدعو صالحا انه لا يكفر بدلاله ان اولئك الذين قاتلهم الصحابه ما كفروا إلا بإدعاء النبوة لمسيلمة قلنا ما هو أولى يدل على أن غيرهم ممن أله الأشخاص أعظم كفرًا من أولئك فمن إن في حقه الشق الأول من الشهادة وهو شهادة أن لا إله إلا الله لا شك أنه أعظم كفرا ممن إِنْحَرَمَ في حقه الإقرار بأن محمدا رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين لأن تأليه الله جل وعلا وحده دون ما سواه فرض ودليله الشهادة وهذه الشهادة تنفي هذا القسم والشهادة بأن محمد رسول الله تنفي أن يكون أحدا أن يكون أحد نبيا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن من جعل بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو كافر ومن جعل بعد ومن جعل مع الله جل وعلا إلها يعبده ويرجوه ويستغيث به ويسأله رفع الضر وجلب النفع أنه كافر من باب أولى لأن حق الله جل وعلا أعظم من حق خلقه وهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى وجيه وعظيم من جهتي أن حال أولئك هو دون ما نحن فيه فالذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وأقروا له بالنبوة هم أخفوا حالا ممن ألح غير الله وسجد له واستغاث به وتقرب إليه رجاء شفاعته ليكون له شافعا عند الله جل وعلا وطالبا وداعيا له عند الله جل وعلا فكفروا هؤلاء اعظم كفرا من الاولين بدلاله القياس الذي ذكرناه، ثم ايضا يقال ان قتال مانع الزكاة وتكفير الصحابه لمن لم يلتزم بوجوب اداء الزكاة لخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتال أولئك قتال المرتدين لا قتال البغاة يدل على ما نحن فيه من باب الأولى فإن مانع الزكاة أكثرهم مرتد عن الدين ولهذا سماهم الصحابة بدوان الله عليهم مرتدين وقالوا في قتال بني حنيفة وفي قتال مانع الزكاة جميعا قتال المرتدين ولم يفرقوا ما بين طائفة وطائفة لأن أهل العلم أجمعوا على أن الطائفة الممتنعة عن تحريم ما حرم الله جل وعلا أو عن تحليل ما حل الله أو الطائفة الممتنعة عن امتثال ما أمر الله جل وعلا أنه يجب قتالها ثم إن كان امتناعها من جهة عدم الالتزام والانقياد فإنها تكفر بذلك ولهذا نص العلماء على أنه لو اجتمع أهل قرية على أن يتركوا الأذان فإنه يجب قتالهم مع أن الأذان سنة عند كثير من أهل العلم وفرض كفاية عند آخرين ولو اجتمعوا على ترك سنة من السنن فإنهم يقاتلون حتى يلتزموها يعني حتى يعملوا بها ولا يستمعون على تركها فإن كانوا غير منقادين، ممتنعين امتناعا عدم التزام فإنهم مرتدون بذلك ومعنى الممتنعة طائفة الممتنعة يعني غير الملتزمة ومعنى الالتزام في هذا الموضع أن يقول إن هذا الأمر إما الواجب أو المحرم حق في نفسه فهو واجب أوجبه الله أو هو حرام حرمه الله ولكن أنا غير مخاطب بهذا يخاطب به غيري من الناس فأنا غير داخل في هذا الخطاب كما قال مانع الزكاة إن هذا طلب الزكاة ترسل إلى المدينة هذا لغير أهل نجد لغير لغيرنا يعني فيما قالوا يلتزم تجاه الخطاب اليهم فخرجوا اذا بقولهم عن عموم المخاطبه وهذا رده عن الدين لانه انتفى معه شرط الانقياد لان من شروط لا اله الا الله الانقياد ومعنى الانقياد الالتزام ب تحليل ما احل الله يعني باعتقاد حله وان هذا المسلم مخاطب بهذا التحريم وتحريم ما حرم الله باعتقاد حرمته وانه مخاطب بهذا التحريم فمانع الزكاه كانوا على صنفين منهم من لم يلتزم يعني امتنع بحيث قال انه غير مخاطب بهذا الحكم ولا يلزمه ان يعطي الزكاه للخليفه مع اقراره بان هذا الحكم متوجه الى غيره فيقول هذا واجب ولكن انا لا ادخل في هذا الواجب فلم ينقد لكل الاحكام يعني لم يجعل نفسه داخلا في خطاب الله جل وعلا للمكلفين بأحكام الإسلام فهذا يسمى امتناع امتناع عن دخوله في بعض أحكام الشريعة وهذا كفر وردة كما ذكرنا ومنهم من منع الزكاة طائفة أخرى منعوها للتأويل وقالوا أهل المدينة ليسوا بحاجة ونحن بحاجة إلى الزكاة فنحن أولى بها والصحابة رضوان الله عليهم لم يفرقوا بين هؤلاء وهؤلاء بل جعلوا قتال مانع الزكاة كقتال المرتدين بل لم يجعلوا المرأة من المرتدين الأولين من بني حنيفة اتباع مشيلمة ولا من مانع الزكاة لم يجعلوه سالما حتى يشهد على قتلاهم أنهم في النار وعلى قتل المؤمنين أنهم في الجنة وهذا يدل على أن من لم يلتزم توحيد العبادة بمعنى جعل توحيد العبادة حقا ولكن قال: نحن غير مخاطبين بذلك لأن الناس لهم كذا وكذا من التأويلات فهذا داخل في جنس ما في جنس هذه المسألة ولهذا استدلال الشيخ رحمه الله بالاستدلال الأولوي في محله واستدلال وجيه وحكيم لأن هذه المسألة التي نحن فيها أعظم مما قاتل فيه الصحابة رضوان الله عليهم المرتدين ومانعي الزكاة فقتالهم لهم في شأن أقل مما نحن فيه وليس كل طائفة تترك شريعة من شعائر الله شريعه من شرائع الله او شعيره من شعائر الله فتقاتل تعتبر مرتده بل تقاتل لتلتزم وقد يكون تركها لعدم الالتزام يعني من جهه الامتناع فتكون كافره وقد يكون تركها لاجل شبهه او تاويل لا لاجل عدم الالتزام فلا تكفر بذلك وإنما يكفر من لم ينقذ لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وضابط الانقياد هو ما ذكرت لك بأن يكون ملتزما وبهذا يكون هناك فرق عظيم ما بين الجحد والامتناع وما بين القبول والالتزام فالجحد في الحكم على الطوائف يقابله القبول والامتناع يقابله الالتزام، فالامتناع والالتزام لفظان لدخول المخاطب في الاحكام الشرعيه، والقبول والجحد لفظان لاقرار المخاطب بالحكم له ولغيره، فمن اقر بان هذا الحكم شامل له ولغيره هذا واجب علي وعلى غيري فهذا يعتبر قابلا. وإذا قال هذا الحكم ليس لي ولا لغيري ليس واجبا هذا يعد جاحدا وإذا قال نعم هذا الحكم واجب أداء الصلوات واجب فرضه الله جل وعلا لكن إنما وجب على طائفة من الناس وطائفة أخرى لا يجب عليها كحال الذين سقطت عنهم التكاليف وارتفعت أحوالهم حتى لا يؤثر تؤثر فيهم الطاعات في زيادة يقين فهذا كحال غلاة الصوفية فهذا يكون ممتنعا غير ملتزم وهذا قرره العلماء في مواطن عدة وبحثه شيخ الاسلام ابن في بحث جيد في الفرق ما بين الالتزام والقبول والامتناع والجحد في كلامه على ترجيح أو ترجيح الأمر على النهي أو النهي عن الأمر على الأمر في مجموع الفتاوى وهو مقرر عند كثير من أهل العلم إذا تقرر هذا فمسألة مانع الزكاة ربما تجد من أهل العلم من يقول إنهم قوتلوا قتال بغاة ومنهم من قال إنهم قوتلوا قتال مرتدين وهذا لأجل انقسامهم في أنفسهم فليس الجميع غير ملتزم ليس الجميع ممتنعا بل فيهم هذا وفيهم هذا لكن الصحابة أجمعوا على قتالهم قتال مرتدين حتى قال عمر رضي الله عنه ما زلت بأبي بكر لعله أن يترك القتال حتى قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يعدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها والله لأقاتلن من فرق ما بين من فرق بين الصلاة والزكاة، قال عمر: فما رأيت إلا أن الله شرح ستر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق، وقاتل مع الصحابة رضوان الله عليهم وأقر بذلك، إذا تقرر هذا فالمسألة التي نحن فيها اعظم وابلغ من هذه المسائل التي قاتل الصحابه الناس عليها، والتي كفروا المرتدين بها. لهذا نقول: من رفع كما قال الشيخ هنا، من رفع شمسان ويوسف او تاج او صحابيا او نبيا الى مرتبه الله جل وعلا فاعطاه صفات الحق تبارك وتعالى في كونه يغيث الملهوف ويجيب المضطر وكونه يغفر الذنب وكونه يمنع ويعطي ويتصرف في الملكوت فلا شك ان هذا اعظم كفرا من الاولين وان قتالهم بعد اقامه الحجه عليهم اوجب من قتال الاوائل فاذا كان الصحابه رضوان الله عليهم قاتلوا من لم يلتزم حكم الزكاه وتأدية الزكاة إلى الخليفة وقاتلوا الطائفة الممتنعة عن هذا الحكم فإن قتال الطائفة الممتنعة عن توحيد العبادة أظهر في البرهان وأوجب، فهذه الشبهة التي أورجوها هي في الواقع تنعكس عليهم والحجة لنا فيها وليست عليها ولكن كما قال الله جل وعلا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون قال الشيخ رحمه الله ويقال أيضا الذين حرّقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ اتظنون ان الصحابه يكفرون المسلمين ام تظنون تنعكس عليهم والحجه لنا فيها وليست عليهم ولكن كما قال الله جل وعلا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون قال الشيخ رحمه الله ويقال ايضا الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكثر هذا جواب أيضا من العجوب على الشبهه التي أوردوها أولا من أن المسلم الذي شهد ألا الله أن محمد رسول الله وعتى بأركان الإسلام أنه لا يكفر قال الإمام رحمه الله ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم حرقهم وحديث تحريقهم في الصحيح هل حرقهم لأنهم أنكروا أمرا من الإسلام أو أنهم عبدوا الأصنام أو عبدوا الأوثان أم أنهم جعلوا لعلي منزلة الإله فجعلوا علي رضي الله عنه له ما للرب جل وعلا ولهذا قال علي رحمه الله رضي الله عنه ورحمه لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا أدجت ناري ودعوت قنبرًا يعني مولاه هذا في الصحيح فخد لهم الأخاديد وأتى بهم واحدًا واحدًا ورماهم في النار وخالفه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم في التحريق ولم يخالفوه في قتلهم واحتج عليه ابن عباس رضي الله عنه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار لكن هم مجمعون على أن من ادعى هذا فهو كافر يجب قتله لأنها ردة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحداث وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعه الذي يترك دينه ويرتد فانه يجب قتله ويحل دمه والصحابه اجمعوا على قتلهم وكفرهم وحرقهم علي رضي الله عنه لما لانهم جعلوا لعلي بعض خصائص الالوهيه واذا كان كذلك فهذا الاجماع يمكن ان يسلط على هذه المسألة التي يوردون علينا فيها الشبهات وهي مسألة هؤلاء الذين يعبدون الطواغيت أو يعبدون الأولياء أو يعبدون الصالحين ويقولون إن هؤلاء يغيثون وأنهم يعطون المرأة الولد وأنهم يغفرون الذنب وأنهم يقضون الدين بل ربما جعلوا لهم أعظم مما للرب جل وعلا وتعالى وتقدم. هؤلاء لا شك انهم مثل الذين حرقهم علي رضي الله عنه، فاولئك ادعوا الالهيه قولا وهؤلاء ادعوا الالهيه فعلا وعملا، حيث جعلوا ما للاله من حقه في عبادته وحده دون ما سواه لهؤلاء البشر قال ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسانا وأمثالهما اعتقدوا في علي مثل هذا الاعتقاد لا فرق بين هذا وهذا قالوا علي له صفات الوهيه وهؤلاء قالوا هؤلاء يغيثون هؤلاء الموت يغيثون ويعطون العطايا ويتصرفون في الأرض ويغفرون الذنب والمرأة الحامل يجعلون لها ولدا إلى آخر ذلك فإذا تقرب إليهم أعطوا السائل هذا ومنهم من يعتقد فيهم الاستقلال يعني أنه يعطي استقلالا ويمنع استقلالا ويغفر استقلالا بتفويض الله جل وعلا له هذه الأمور ومنهم من يقول لا هو يعطي ويمنع بتوسط الله جل بتوسطه عند الله جل وعلا مثل ما قال الأولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا قال الشيخ فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر؟ الاعتقاد في علي بن ابي طالب يكفر لا شك ان هذا لا يقوله احد منهم لان معناه ان مرتبة تاج شمسان الى اخره ارفع من مرتبة علي رضي الله عنه اذا قالوا ان من اعتقد في علي يكفر ومن اعتقد في شمسان وتاج لا يكفر من اعتقد في علي يكفر ومن اعتقد في البدوي وفي في العيدروس وفي المرغني وفي فلان وفي عبد القادر لا يكفر لا شك ان هذا معناه رفع هؤلاء عن مرتبه علي رضي الله عنه وهذا تكثيره من باب اولى. وهذه الحجه واضحه في الدلاله وواضحه في البيان. قال الامام رحمه الله في إراده للادله والتقعيدات على جواب هذه الشبهه ويقال ايضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويدعون الاسلام ويصلون الجمعه والجماعه فلما اظهروا مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وان بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما في أيديهم من بلدان المسلمين بل عبيدن القداح هم الذين يسميهم كثير من المؤرخين الفاطميين ويسمون دولتهم العبيدية الدولة الفاطمية ونسبتهم إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها أو إلى علي نسبة مرفوضة إذ إن المحققين من المؤرخين غلطوا هذه النسبة وقالوا ان هؤلاء من المجوس ومن الفرس ولا ينتسبون الى علي رضي الله عنه في النسب ولهذا يقال لهم العبيديون ولا يقال لهم الفاطميون فهم بنو عبيد القداح وهذا القداح قد نشا على عقيده الاسماعيليه ثم هرب بعقيدته الى اليمن و انشا فيها دعوه اسماعيليه باقيه الى الان وانتقل بعد ذلك لما طلب الى المغرب الاقصى فابتدا فيها دعوته وقوية ثم مع الزمن كثر اتباعه وجنده فبداوا بالحروب فابتداوا من المغرب الى ان وصلوا الى نصر واحتلوا كل هذه البلاد وغلبوا عليها وأقاموا فيها الدولة المسماة بالدولة العبيدية. والقرامطة نوع منهم من الإسماعيليين وكان بينهم وبين بني عبيد القداح صلات قوية وهؤلاء خدم لهؤلاء لكن حصل بينهم خلاف في آخر الأمر أدى إلى استقلال هؤلاء وهؤلاء. فالقرامطة هم الذين غزوا البيت الحرام وقتلوا الناس فيه مثل ما قال كبيرهم أنا الله والله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا وهذا لأجل اعتقادهم في نوع من الحلول واعتقاداتهم الباطنية كفرهم العلماء بها لما ولوا مصر وكانت شوكتهم فيها لم يتقدموا إلى الشام ولا إلى العراق وإنما كانت شوكتهم فيها ودام حكمهم نحو مئتي من السنين ابتلوا العلماء في عقائد باطنه حتى ذكر حافظ الذهبي في العبر وفي غيره أنهم يأتون بالعالم السني فيذكرون له أشياء من عقائدهم عقائدهم الباطنيه فان لم يقر سلخ جلده امام الناس لأحمية النار والحديد وسلخ جلده كما تسلخ الذبيحه وعظم هذا في الناس جدا وأسسوا للدعوه الى دين الباطنيه الازهر المعروف الان ومضى عليه قرون وهو على طريقة الإسماعيلية ثم بعد ذلك لما انتهت الدولة العبيدية رجع إلى يد جملة أهل السنة في مقابلة طوائف الباطنية فكانت عقائدهم في الباطن عقائد الحادية من جنس عقائد الذين حرقهم علي رضي الله عنه وخد لهم الاخاديد ومنهم ظهرت النصيرية ومنهم ظهر الدروز الذين يؤلهون الحاكم بامر الله العبيدي ويعتقدون ولم يظهروا ذلك ان الاله يحل في الاشخاص وانه تنقل في سبعه حتى كان اخر هؤلاء السبعه هو الحاكم بامر الله العبيدي لانهم يعتقدون في هذا الرقم سبعه واول ما يدعون من يدعون الى الحكمه من الرقم سبعه ويذكرون له لهم كتب كثيره مطبوعه موجوده يعني بينت مذاهبهم على الحقيقه يذكرون له الرقم سبعه وما فيه يقولون مثلا هل تعتقد ان الله جل وعلا الحكيم يخلق سبع سماوات ويخلق سبع اراضين ويجعل ايام الاسبوع سبعه ويجعل الطواف سبعه، ويجعل السعي سبعه، ويجعل كذا سبعه وسبعه وسبعه، ويترك الائمه بلا عدد سبعه، فلا بد ان ان الامامه تقف عند سبعه، لان الامامه اعظم من هذه الاشياء، فاذا اقر لهم بهذه المقدمه قالوا الائمه السبعه اخرهم اسماعيل، لان الرافضه افترقوا فرقتين فرقة تسمى يعني أبناء جعفر الرافضة بعد جعفر الصادق افترقوا فرقتين فرقة تسمى الجعفرية وفرقة تسمى الإسماعيلية وكانت القاعدة في بنيهم لو فصلنا بعض الشيء كانت القاعدة في الإمامة فيهم أن الإمامة هو الولد الأكبر بعد الإمام الذي قبله وكان جعفر الصادق لامامه منعقده عند الرافضه والشيعه له وكان ولده الاكبر اسماعيل وولده الاصغر موسى فغاب اسماعيل في حياه والده جعفر الصادق في نحو سنه 48 واربعين ومائه ذهبت به امه وغابت به لان الذين كانوا يحبون أن تكون الولاية في موسى كادوا لامه في قصة تاريخية المهم أنها هربت وغاب إسماعيل عن الناس فلما غاب إسماعيل مات جعفر الصادق رحمه الله تعالى وهو من العلماء الأخيار والفقهاء لما مات رحمه الله جعفر الصادق اختلفوا من الإمام بعده فقال الطائفة القاعدة أن الإمام هو الولد الأكبر فإسماعيل هو الإمام وقال آخرون إسماعيل لا ندري أمره فهل نبقي الناس بلا إمام فمن قال ببقاء الإمامة في الولد الأكبر وأن إسماعيل هو الإمام وأنه هو المستحق فنقف بالإمامة حتى يرجع سمي هؤلاء إسماعيلية ومن قال بامامه موسى اذ ان الابن الاكبر لجعفر مات او انقطعت اخباره سموا موسويه ولهذا تجد ان الرافضه الاثني عشريه يركزون على نسبتهم الى الاثني عشريه الموسويه الجعفريه فبنسبتهم الى جعفر يخرجون عن اهل السنه وبنسبتهم إلى موسى يخرجون عنه أو يخرجون الإسماعيلية وبنسبتهم إلى إلى الأئمة الاثني عشر يخرجون كثيرا من طوائف الشيعة التي كانت في الزمن الأول لا تقول ببقاء ببقاء الإمامة في اثني عشر فقط بل إنها تتسلسل وآخر أئمتهم العسكري حصل له مثل ما حصل لاسماعيل في الاختفاء حصل للطائفتين اعتقادات مختلفه في ان هذا الغائب هو المهدي المنتظر فالاسماعيليه اعتقدوا في اسماعيل وانه هو الامام المنتظر فدعوا في مواجهه الموسويه الى نحلتهم سره فاصبح لهم عقائد باطنيه مختلفه واصبح لهم تفسيرات غير ظاهره فهم من جهه تفسير النصوص اكثر غلوا من الرافضه لانهم يجعلون لكل نص ظاهرا وباطنا فالظاهر للعامه يعني للسنه والباطن لاهل الحكمه وهم الاسماعيليه فبنو عبيد القداح لما اقاموا دولتهم دعوا في الباطن الى نحلتهم بتفاصيل الاحكام الشرعيه التي هي عند الاسماعيليه ومعلوم ان حكم الاسماعيليه من جهه الفقه خارج عن نصوص الكتاب والسنه فمن جهه فهمهم للادله واستنباط الاحكام من الادله انما هو بالاعتقادات الباطنه لانهم جعلوا لكل نص ظاهرا وباطنا كذلك عندهم نصوص من الاثر الذي يعتمدون عليه خلاف ما عند السنه فصار امرهم اذن نبذ أحكام كثيرة من الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة وقررها أئمة السنة فحاصل أمرهم أنهم في الباطن ملاحدة زنادقة وفي الظاهر دعوا الناس إلى نبذ أحكام كثيرة من الشريعة وإبطال كثيرا من الأحكام التي دلت عليها السنة فرجع امرهم الى انهم لم يلتزموا احكام الكتاب والسنه وامتنعوا عن احكام الكتاب والسنه في كثير بل في الاكثر من المسائل الفقهيه وكذلك العقديه فصار اذن حكمهم حكم الممتنعين عن تحكيم الكتاب والسنة في المسائل وصار حكمهم حكم المشرعين الذين أتوا بدين جديد للناس وألزموا به الناس فينطبق عليهم قاعدة الطائفة الممتنعة الذين لم يلتزموا الأحكام الشرعية بل هم أبلغ من غير الملتزمين لأنهم جحدوا الأحكام وعذبوا الأئمة والعلماء في مصر على تلك المسائل فاذا قول الشيخ رحمه الله فلما أظهر مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه يعني بإظهار مخالفة الشريعة يعني أظهر عدم الالتزام وأظهر جحد الشريعة في الأحكام الشرعية التي هي دون ما نحن فيه من مسألة التوحيد والعبادة وما ومن عرف حقيقة أمرهم عرف أن كفرهم وقتال العلماء لهم وتكفير العلماء للدولة العبيدية كان من جهة أنها عقى أنها دولة باطنية في عقيدتها مؤلهة لغير الله جل وعلا هذا في الباطن وفي الظاهر أظهروا جحد الشريعة وعدم الالتزام بأحكامها وعدم الانقياد لها بضابط الانقياد والالتزام اللذين ذكرتهما لك آنفا فلا شك ان من أله غير الله وتوجه الى غير الله فحكمه الرده اولى من هؤلاء بحسب الظاهر لهذا قال الشيخ رحمه الله فقد أظهر مخالفه الشريعه في اشياء دون ما نحن فيه وهم الذين سنوا في الناس الموالد المختلفة فجعلوا لكل ليلة مولدا هذا مولد لفلان وهذا مولد لفلان وهم الذين سنوا السنة السيئة بمولد بالاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمولد الحسين وبمولد فلان وفلان من العائمة إلى آخر أمورهم المقصود أن كفرهم جاء من جحدهم للشريعة وتكذيبهم لي تفسير الأئمة للنصوص وتفسيرهم لآيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتفسيرات باطنية مبتدعة، فلا شك أن هذا إظهار للكفر، قال: أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وقوله وأن بلادهم بلاد حرب لأن هؤلاء تغلبوا عليها وحكموها بتلك العقيدة الباطنية والشريعة الإسماعيلية وغلب هذا، وبلاد والبلاد التي فيها اختلاط ما بين أحكام المسلمين وأحكام الكفار اختلف العلماء هل تسمى بلاد حرب ام لا فقال الطائفه انها تسمى بلاد مسلمين باعتبار الاصل دار اسلام باعتبار الاصل ما لم يغلب حكم الكفر وقال اخرون انها دار اسلام ما دام يسمع فيها الاذان وقال اخرون من اهل العلم ان دار الاسلام ودار الحرب يعني البلد التي فيها هذا وفيها هذا لا يطلق عليها يتوقف في ان يطلق عليها اسم دار الاسلام او اسم دار الحرب بل يعامل كل فيها بحسبه ولا تعامل معامله دار الاسلام من كل وجه ولا معامله دار الحرب من كل وجه في البلاد المختلطه وقال اخرون من اهل العلم ان احكام الاسلام إذا غلبت فالدار دار دار الإسلام، وإذا غلبت أحكام الكفر فالدار دار كفر فالمدار على ما يغلب منهما وهذا الأخير يذهب إليه أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى والذي قبله من أنه لا يعطى هذا ولا هذا هو قول الشيخ الإسلام الثانية في لما سئل عن بلد أظنها دارين في سؤال من أنها فيها أحكام الإسلام وفيها أحكام الكثير قول الشيخ رحمه الله وأن بلادهم بلاد حرب لأن أحكام غير الإسلام غلبت فيها فأحكام الإسلام لا توجد من بلدان المسلمين هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى واضح الدلالة فيما نحن فيه من أن العلماء لم يجعل من اظهر الشهادتين والصلاه والزكاه والصيام والحج وبعض العبادات انه لا يكفر مطلقا بل نص على انه يكفر في باب حكم المرتد اذا فعل اشياء او اعتقد اشياء او قال اشياء كذلك هذه الامه حصل منها تكثير لطوائف كفروا من قال برساله مسيلمه وقاتلوهم وكفروا مانعي الزكاه غير الممتنعين عن الالتزام بها وكفروا بنو عبيد القداح لعقائدهم الباطله وتاليههم لعلي رضي الله عنه وللائمه وعلي رضي الله عنه كفر من عله وحرقهم بالنار فهذا كله يدل بوضوح على ان ما ذكره صاحب الشبهه من أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج أنه لا يكفر بحال أن هذا باطل بالأوجه الكثيرة التي أوردها في الدرس السابق وفي هذا الدرس. نقف عند هذا. هل واضح كلامي فيه واضح قل هل لك معلق في كرامات الاولياء وهذا هو مطبوع ام لا واذا كان الجواب لا فكيف استطيع الحصول عليه كرامات الاولياء فيها كتاب الفرقان شيخ الاسلام تيميه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان وفيها كتاب كرامات الاولياء للالكائي وهو مطبوع ايضا وهو بمقدمة المحقق كاذا في بابه وكتاب النبوات فيه بحث كثير أيضا في الكرامات والكتب التي بحثت هذا كثيرة بالنسبة لدرس فتح المجيد الذي انهيناه بحمد الله ونعمته نبدأ ان شاء الله في كتاب اخر ربما الاسبوع القادم نبلغكم ان شاء الله في حين يكون الثلاثة في الغالب ثلاثه ليلة في الاربعاء بعد العشاء الاسبوع هذا نبلغكم الاسبوع القادم ان شاء الله اذا كنا سنبدا هل المشاركه في المسابقات حلال ام حرام هذه اسئله فقهيه يعني يتعلق بالغرض الذي يحصل لكن هنا هذه تحتاج الى تفصيل ذكرناه في مجالس متعدده. هل كان من المرتدين من كان قابلا للزكاه مقادا لها الا انه ممتنع عن دفعها للامام؟ الجواب ان السؤال ينبغي أن يكون كالتالي هل كان من المرتدين من كان قابلا للزكاة منقادا لها إلا أنه ممانع عند فيها الإمام لأن يعني لفظة ممتنع ليست هي ممانع ممتنع مصطلح الامتناع هنا ممتنع يعني غير ملتزم ممانع يعني منع هذا الشيء لم يفي به منع مثل ما قال النبي صلى مثل ما قال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منع خالد زكاة ماله لكن ما امتنع فالمنع شيء في النصوص وفي كلام اهل العلم والامتناع شيء منع خالد زكاة ماله قال اما خالد فانكم تظلمون خالدا انه احتبس اسيافه وادرعه في سبيل الله منع جميل المنع هنا غير الامتناع المنع يعني يقول انا لن اؤدي هذه هذا له حكم امثاله من اهل الذنوب والمعاصي اما الامتناع يقابل الالتزام لهذا يقول إلا أنه ممتنع ممانع عن دفعها الإمام الجواب كما ذكرنا أن مانع الزكاة على فئتين منهم من كان ممتنعا ومنهم من كان مانعا لكن المانعين لكن المانعين قاتلوا مع الممتنعين قاتلوا قتالا واحدا فلما صاروا يقاتلون الصحابة تحت هذه الراية راية الامتناع عن أداء الزكاة صار لهم حكمهم من هذه الجهة أما مسألة المنع فهي غير مسألة الامتناع فلا يكفر المانع وإنما مانع غير المستجيب الرافض وإنما يكفر الممتنع غير الملتزم الذي يخرج نفسه من دخوله في الخطاب التكليفي في هذه المسألة بخصوصها هل هناك فرق بين الطائفه والفرد في هذه الاحكام الفرق بين الطائفه والفرد في القتال اما في مساله الامتناع والالتزام واحد الطائفه الممتنعه والفرد الممتنع الطائفه التي تقول لا التزم بهذا الحكم يخص غيري والفرد الذي يقول هذا الحكم لا يوجه لي وانما لغيري الحكم من حيث الرده واحد اما في القتال فيفرق ما بين الفرد وما بين الجماعه فالجماعه التي لها منعه تقاتل والفرد يستتاب فان تاب والا قتل قل كيف على جلهم كفر من لم يلتزم بالزكاة وما خفي عليهم كفر من لم يلتزم خفي عليهم ان هل هؤلاء يكفرون هل هؤلاء منعوا الزكاة أم لا؟ امتنعوا هل هؤلاء امتنعوا أو منعوا الزكاة أم لا؟ يعني ما يدرون حقيقة أمرهم أن كان عمر يرى أن يرسل إليهم أحد وينظر حالهم تسال عن بعض طوائف الاسماعيليه بحسب ما ذكرنا على قول ائمه الدعوه انه اذا غلبت احكام الكفر على احكام الاسلام فهي دار كفر انا ما قلت قول ائمه الدعوه انا قلت ايش؟ اكثر اكثر ائمه الدعوه في علمي يعني بحسب ما على كتبهم لكنه قولهم يعني هذا قولهم جميعا أنه إذا غلبت أحكام الكفر على أحكام الإسلام فهي دار الكفر هنا نقول يعني يشخص على بعض بلاد المسلمين الآن نقول هنا هل يعني هل غلبت أحكام الكفر أم لم تغلب هذه يختلف فيها يختلف فيها العلماء ف. النظر يكون للعالم في تشخيص البلد، هل هذا البلد غلبت فيه احكام الكفر ام لم تغلب؟ والذين سالوا شيخ الاسلام ابن عن دارين أو قالوا له ان فيها كذا وكذا فما حكمها؟ ولهذا ينبغي ان يشخص لاهل العلم والفتوى والعلم باحكام المرتد هذه المسائل والفتوى تكون تبعا لذلك. ما لا علاقة دار الكفر ودار الإسلام لا علاقة لها بالحاكم يعني قد يكون الحاكم مسلما والدار دار كفر مثل النجاشي في الحبشة هو مسلم وداره دار كفر وقد يكون الحاكم كافرا والدار دار إسلام إذا كان حصل منه موجب للردة بشخصه ارتباط بين حكم الدار والحاكم الحاكم إذا كفر يجب خلعه مع الاستطاعه مع القدره وكان يعني اذا لم يكن له شبهه او تاويل مثل المامون ومن بعده المهم ان حكم الدار لا صله له بالحاكم قد يكون الحاكم مسلما والدار تركه وقد يكون الحاكم كافرا والدار دار اسلام وقد تكون المساله مشتبهه فهذه الاحكام دقيقه ودائما اوصي الشباب بان لا يخوضوا فيها لان الشاب او طالب العلم المبتدئ ربما خاض فيها من جهه الغيره فاثرت غيرته على الحكم وهذا غير مطلوب بل ينبغي تركه ما ادري هذا اقول السؤال ما تحبون نقراه ولا ما تدرون على كل حال ينشطكم شوي يقول اذا جلست على يدي يدي او رجلي فتره من الزمان فانها تنام اي لا اقدر ان احركها واحس فيها مثل الدبابيس وهناك طريقه يعني لرفع هذا اذا كان في طريقه جزاك الله <تصفيق> <تصفيق> يعني وضع مدركة على الجفن يعني طريقة خاصة به أنا ما أعرف أن هذه من الطرق الممنوعه نكتفي بهذا القدر وفقكم الله صلى الله وسلم على
0: نعم الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار الباب فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواع كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، وكذلك وك... ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم مع كونهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون و... ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فهؤلاء الذين صرح الله فيهم انهم كفروا بعد ايمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه ثبوت قالوا كلمه ذكروا انهم قالوها على وجه المزح فتامل هذه الشبهه وهي قولهم تكفرون من المسلمين اناسا أن يشهدون ان لا اله الا الله ثم تامل جوابها فانه من انفع ما في هذه الاوراق ومن الدليل على ذلك ايضا ما حكى الله عن بني اسرائيل مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم انهم قالوا لموسى اجعل لنا الها اجعل لنا الها كما لهم الهه وكذلك الذين قول اناس من الصحابه اجعل لنا ذات انواط فحلف النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا نظير قول بني اسرائيل اجعل لنا الها ولكن للمشركين شبهه يدلون بها عند هذه القصه. شبهة؟ ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوار لم يكفروا، فالجواب أن فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن ولا خلاف أن بني إسرائيل لو لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف في ان الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب ولكن هذه القصة تفيد ان المسلم ان المسلم بل العالم قد يقع في انواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفه ان قول الجاهل التوحيد فهمناه ان هذا من اكبر الجهل ومكائد الشيطان نعم
1: التحرز نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل يا رحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتقين لك المنيبين اليك المتوكلين عليك المؤمنين بك الصادقين في دينهم يا أكرم الأكرمين نسألك اللهم أن تعيدنا من مضلات الفتن وأن تجنبنا ما ظهر منها وما بطن وأن تحملنا على الحق وأن تعيننا عليه وأنت على كل شيء قدير أما بعد فهذه تتمة للأجوبة التي ساقها إمام هذه الدعوة على الشبهة التي أوردها المشركون الذين عبدوا غير الله جل وعلا ولم يعترفوا بأنهم يعبدون غير الله جل وعلا وهذه الشبهة هي قولهم كيف تكثرون وتحكمون بالشرك على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج البيت الحرام ويؤمن بكثير ويؤمن بما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم فأجاب عن هذه الشبهة بأجوذة متعددة إلى أن قال في جواب هذه الشبهة ولعله يكون الجواب السابع أو الثامن من الأجوبة قال ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار الباب وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه ثم ذكروا انواعا كثيره كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى إن حتى انهم ذكروا اشياء يسيره عندما فعلها مثل كلمه يذكرها بلسانه دون قلبه او كلمه يذكرها على وجه المزح واللعب وتحصيل هذا أن العلماء من جميع المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية كل هؤلاء من المذاهب المتبوعة الباقية ومن المذاهب المنقرضة أيضا كمذهب ابن جرير ومذهب سفيان ومذهب الأوزاعي ومذهب الليث إلى غير ذلك هؤلاء عندهم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد يكفر بعد إسلامه وجماع أنواع الكفر عندهم يعني عند جمهور هؤلاء ترجع إلى أربعة الأول الاعتقاد والثاني القول والثالث الفعل والرابع الشك فيرجعون جميع أنواع المكثرات إلى أحد هذه الأنواع إما باعتقاد يضاد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولوازم الشهادتين وإما بقول يضاد الإسلام أو بفعل يضاد الإسلام أو بشك في ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد عقيده تضاد الاسلام من اصله خرج من الدين ومن قال قولا تضاد الاسلام من اصله خرج من الدين وكفر بعد اسلامه ولهذا قالوا باب حكم المرتد وهو المسلم الذي كفر بعد اسلامه قالوا ويكفر المسلم وبعضهم يقول يرتد المسلم باعتقاد كذا وكذا أو قولا ككذا وكذا أو فعل أو شك فهذه الأربعة جعلوها أنواعا لأصول المكفرات وإذا كان كذلك فإن العلماء بهذا مجمعون على أن من كان مسلما فإنه قد يكفر ببعض ما يعرض له مما يضاد الإيمان من أصله أو يضاد الشهادتين من أصلهما أو يضاد الإسلام من أصله والجميع بمعنى واحد فإذا كان كذلك لم يكن لهذه الشبهة معنى عند الأئمة وعند أتباع الأئمة لأنهم نصوا على كفر المسلم إذا أتى بشيء من المكفرات فإذا قولهم لا يكفر من عبد غير الله، لا يكفر من استغاث بالأموات، لا يكفر من ذبح لغير الله، لا يكفر من استعاذ بغير الله بشرطه، لا يكفر من استغاث بالأموات، لا يكفر من استعاذ بالأموات، لا يكفر من توكل على ميت، لا يكفر كذا وكذا لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنقول هذا باطل، ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم تتابعوا على نقل الإجماع على أن من اتخذ مع الله جل وعلا وسائل يدعوهم أو يتوكل عليهم فقد كفر إجماعا وهذا إجماع أقره عليه علماء الحنابلة وطائفة من علماء الشافعية وغير هؤلاء من علماء المذاهب الأخرى وهذا من الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة المعروف لأن معنى التوحيد معنى الشهادتين أن يوحد الله جل وعلا في العبادة فمن اتخذ مع الله جل وعلا وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فمعنى ذلك أنه توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا ومن توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا فإنه مشرك كافر فإذا هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد ولهذا
2: مع
0: تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته